0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et les gros billets. Et dans l'épisode du jour, on accueille Romain, Romain, fidèle auditeur, qui nous vient tout droit du royaume de Belgique. Et Romain, pourquoi est-ce que j'ai tenu à l'avoir sur le podcast Eh Parce qu'il est à la période charnière entre la rat race et la liberté. Il est en mesure de pouvoir quitter sa rat race. Pour l'instant, il travaille encore, mais il a pour projet de très bientôt diminuer son activité, puis enfin éventuellement, voler de ses propres ailes grâce aux investissements qu'il a pu faire. En plus de son activité, de son emploi, il a une activité de loueur de voitures. Donc, on va parler avec lui de ce, de ce business, de comment est-ce qu'il le gère euh, à plusieurs kilomètres de chez lui. C'est assez intéressant. Et on va parler également de la fiscalité belge et notamment des frais de notaire en Belgique qui sont incroyablement élevés. Ça fait toujours euh, du bien, je trouve, de faire la comparaison entre la France et d'autres pays. On a la chance avec... Euh, nos voisins belges de parler la même langue, enfin en tout cas avec une partie de la Belgique et donc on va pouvoir voir ensemble les différences et les similarités qui existent entre nos deux pays. Avant de démarrer, je tiens à m'excuser, j'ai eu un petit problème de micro pendant l'enregistrement, du coup j'ai dû faire appel à un monteur qui m'a un peu arrangé euh, les choses, donc ce sera que pour ma voix et j'ai l'impression que le monteur il a quand même fait un bon travail, ma voix est tout à fait audible même si elle n'est pas parfaite. Je tiens à m'en excuser et je veillerai à ce qu'à l'avenir ça ne se reproduise plus. Et sinon, dans les actualités, je voulais vous faire un petit point sur le Club Invest. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, Michel, mon associé et moi, on aide euh, des personnes à faire, donc des investisseurs soit euh, qui sont déjà investisseurs ou soit des investisseurs en devenir, mais on les aide à acquérir leur premier au singulier, au pluriel, bien rentable Et donc on est ravis, sur, euh, on a commencé ça il y a un peu plus de deux mois. À présent, on a euh, une exception près et je ne doute pas qui valent bien entendu y arriver, mais tous les autres membres ont déjà effectué des offres et on a plusieurs compromis qui ont déjà été signés en deux mois. C'est super impressionnant. Ils sont super motivés. Bravo à vous. On est hyper content, Michel et moi, de partager notre quotidien avec vous. Et du coup, on a décidé d'accueillir un ou deux nouveaux membres dans le club. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Michel, le club, ça consiste en quoi Ça consiste à ce que chaque semaine on s'appelle, surtout au début, pour faire un point sur les zones de recherche, les types de biens quel mode d'exploitation, euh, sous quel régime fiscal vous allez pouvoir euh, exploiter justement les biens. Donc euh, on s'appelle une fois par semaine en face à face. Et après, euh, donc dans le club, on ne voulait pas qu'il y ait trop de membres. Pour l'instant, on en a sept. Et euh, l'idée, c'est aussi qu'entre membres du club, vous puissiez échanger sur vos idées, sur vos expériences et euh, que tout le monde en ressorte gagnant. Si vous voulez euh, rentrer dans le club... Vous me contactez donc soit par mail info .net, soit via Instagram bye euh, bye By patron, ou ce, le mieux, c'est sur le site de Club Invest directement. Donc C'est dans les notes de l'épisode. donc C'est www.clubinvest.fr Et le 1, c'est un chiffre 1. Donc c'est l-u-b-1-v-e-s-t.fr Vous prenez rendez-vous, on discute ensemble de vos projets, de votre stratégie et de, de, pour savoir si c'est opportun ou non que vous rejoignez le club. Bien sûr, ce premier appel est totalement gratuit. On attaque avec Romain de l'autre côté et je vous souhaite une bonne écoute. Jingle
1: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir un fidèle auditeur, hein, en la personne de Romain, euh, Romain, ça fait depuis un moment qu'il me suit sur, euh, sur, euh, sur mon podcast et très souvent il réagit. Donc je suis ravi de, de l'entendre. Et Romain, il est un peu à la période charnière. C'est vrai qu'on n'a jamais eu d'invité euh, à ce moment un peu de, de sa vie. Il est en train de quitter euh, la rat ou en tout cas il a la possibilité de le faire. Et donc, alors peut-être qu'on fera plusieurs épisodes, un épisode euh, maintenant et puis après euh, une fois qu'il qu aura franchi le pas, si ça arrive. Mais en tout cas, euh, je suis ravi d'accueillir Romain. Salut Romain
2: Salut Thibaut, bah, c'est moi qui te remercie. C'est euh, vrai, c'est mon premier podcast. Donc, euh, soyez indulgent.
1: <rire> bah ouais. bah, c'est ça, j'essaie toujours d'avoir un peu des invités euh, que tout le monde n'a pas entendus. Euh, là, là, en plus, début d'année, c'était la grosse période de, pour booker mes invités. Donc, je suis toujours ravi. Bah, en plus, euh, voilà, tu es un invité, donc ça, ça fait super plaisir. Ça va un tout petit peu s'entendre. Romain, il vient de Belgique et bah, je suis ravi d'avoir un Belge. C'est le premier Belge, je pense, que j'ai sur la sur le podcast, donc on va parler un peu euh, aussi du marché belge, des spécificités qu'il y a, parce que parfois les, les Français, ils ont tendance à se plaindre. Il y a des trucs qui sont mieux en Belgique et des trucs qui sont moins bien en Belgique, et donc on va voir ça ensemble. Bah, du coup, Romain, si tu veux, pour te, pour te présenter, en fait, j'aime bien euh, que les invités, ils racontent leur première expérience professionnelle, ou tu vois, un peu dans le thème du bye-bye patron, à quel point peut-être ça a été une petite désillusion, <rire> ou, voilà, ou alors peut-être ça s'est très bien passé. Donc, ouais. euh, bah donc euh, Moi,
2: j'ai commencé des études en électronique, donc ce qui équivaut euh, chez vous au Bac plus 3. Mais euh, après ma première année, euh, j'ai raté mes études. Et au final, je me suis rendu compte que sur le marché de l'emploi, c'était soit euh, des Bac des plus 3, soit des gens qui avaient de l'expérience. Et donc, j'ai euh, raté deux fois mes études. Euh, et aussi avant, ouais, j'étais passé de général à technique, donc ce qui était aussi un peu pour... Euh, en tout cas, pour, à ce moment-là, c'était un, un pas en arrière. Les gens voyaient ça un peu d'un mauvais oeil, le professionnel, le monde de technique. Euh, ils se disaient, bon, c'est un peu euh, pas les ratés, mais euh, voilà, ceux qui n'ont pas fait euh, droit, médecine, eh ben, ils se retrouvent là-bas. Donc là, c'était quand même un peu un, un, un coup dur pour moi. Euh, pour mon, pour mon ego Et puis, je me suis retrouvé dans le monde technique. Au final, ça m'a plu et je me suis rendu compte pour trouver du boulot, c'était euh, facile. Et ça, je ne le regrette pas parce que je vois aussi maintenant en retour d'expérience que c'est beaucoup plus facile de trouver dans, dans le monde technique que des gens qui ont fait euh, cinq années d'études, l'université, dans des branches un peu saturées, euh, communication ou des trucs de marketing. Et au final, euh, voilà, ils ne s'en sortent pas mieux financièrement. Et donc, je me retrouve directement euh, à l'usine. Euh, une usine proche de chez moi où je trouve assez rapidement et là, euh, ouais, quand même grosse désillusion, mis à part le fait de gagner ses premiers salaires, c'était intéressant, de palper de l'argent vraiment pouvoir faire ce qu'on veut euh, mais euh, allez, premier choc c'est vraiment le, les collègues je me rends compte qu'il y a des gens où j'ai aucun atome, que je vais avoir du mal à passer 40 ans avec, ces, avec <rire> des gens avec qui on n'a pas grand chose à partager et euh, donc, ça, c'est ma première expérience professionnelle.
1: Okay. Et combien tu gagnais à peu près à ce moment-là Là, euh,
2: là c'était, à mon avis, 1006-1007. Euh, euh, mais j'avais des petits horaires. Je faisais euh, 8h, heures, 15h heures avec une pause de midi et tout. Donc,
1: c'était. Euh... Ça, c'est 1006-1007 net après impôt. Est-ce que voilà. vous payez les impôts à la source hein Ouais, c'est euh, ouais. okay. euh, ouais. ah, vrai que la branche des techniciens, bah, moi, mon associé, il est technicien. Euh, en fait, euh, bah, tu vois, il a, il a souvent un peu des hein, dans dans ses métiers. Il n'y a pas eu beaucoup de monde. Tout le monde est allé un peu dans les métiers euh, intellectuels, enfin moins techniques en tout cas, et euh, qui au final ne sont pas du tout intellectuels parce que tu, tu remplis des checklists ou tu des logiciels qui ont été programmés Et au final, il s'avère que c'est une bonne branche. alors Quand on a commencé à étudier, on ne savait pas. Et moi, je m'en souviens aussi, mon premier stage, c'était dans un cabinet d'experts comptables. Mon associé de bureau, c'était un, un gars un peu simple. Il avait une Twingo avec les tapis de tapis de, de, de sol, euh, sais imitation alu comme ça. Et puis, il mettait la <rire> house à fond. Puis, je me suis dit, oh, wow, franchement, ça va être compliqué. Là, Donc, euh, <rire> effectivement, c'est souvent plus même que le métier. Les gens qui sont là, et puis il y en a, ils sont un peu... Euh, Usé déjà par le métier. Il... Oui, clairement. clairement Et ça aussi, tu le vois,
2: tu dis ah, « merde, je vais devenir comme ça si je reste trop longtemps ici. Ouais, » Écrit, quoi. Ouais. Okay. Oh.
1: Et du coup, tu es resté dans cette société où tu as, as bougé ensuite
2: Donc là, je suis resté, euh, je suis resté deux ans. Euh, j'ai fait une des premières grosses, grosses erreurs. C'est acheter la voiture. C'était une BMW série rien tu vois, pour euh, faire le mec. Euh, voilà, un, maintenant, j'ai un, un emploi, quoi. Je peux y aller ouais, ouais. Ça, c'est clairement un truc que je dirais de ne jamais, jamais, jamais faire à mes, à mes fils. J'ai deux fils. Ça, c'est la plus grosse erreur. Et, euh... Et donc, voilà. Puis après, euh... j'ai changé. J'ai changé dans un boulot un peu plus loin de chez moi, dans... toujours dans l'électronique, euh, une société de télécommunication où il y avait un peu plus d'avantages. Là, je tournais plus à, aller 1009, un peu en dessous de 2000. Mais j'avais une assurance pension, j'avais des chèques repas. J'avais plein d'avantages euh,
1: euh, à côté. Tu n'avais pas à l'usine quoi à l'époque. Ouais, C'est ça.
2: Mais <rire> c'était toujours pareil. Euh, J'avais allé un, un bon collègue et qui euh, je m'entendais bien et puis tout le reste c'était c'était euh, c'était la, la prison et un peu le côté euh, esclave quoi que j'ai direct ressenti hein assez vite. Et euh, moi, j'étais quelqu'un, enfin, je suis toujours quelqu'un qui aime bien rigoler. J'ai l'impression qu'on peut s'amuser tout en travaillant correctement. Et là, j'étais tout le temps bridé. Euh, ça ne passait pas,
1: on, je ne pouvais pas être moi-même euh, ouais. dans,
2: dans ces endroits. Ouais, c'est ça,
1: c'est compliqué. Je pense que beaucoup de gens, un peu dans, dans notre état d'esprit, c'est ça. Tu vois, on fait les trucs sérieusement. Quand on achète des biens immobiliers, ben, on les regarde sérieusement, on lit les documents. Après, voilà, pendant la visite, ça ne sert à rien de faire euh, quelqu'un que tu n'es pas, tu vois, ou euh, prendre les gens de haut, ou voilà, vous donnez de l'importance qu'on n'a pas. Il y, y a un moment, euh, la, la vie, ce n'est pas toujours super sérieux, quoi, autant s'amuser un peu. Ouais, puis... C'est vrai que moi, ma notaire, l'autre fois, parce qu'on rigole trop chez la notaire, et, euh, et après, quand j'ai les documents, vraiment, je change un peu de, de ton, hop, je lis les trucs, l'autre fois, j'ai trouvé un problème dedans, et puis après, on rigole, et c'est vrai qu'elle me prend un peu pour un schizophrène, mais en même temps, voilà. Tant qu'on fait des trucs euh, qui ne sont pas super importants, et ben on peut rigoler, et puis après, on, on les ouais, kiffe.
2: Okay, donc... même pour ta santé mentale, euh, je ne sais plus combien de temps il faut rire par jour. Pour, euh...
1: <rire> voilà. Moi, j'aime bien mettre des petites doses comme ça et rigoler un peu, ça C'est ça, ça va ah. <rire> ben cool. Et du coup, là, t'es es resté combien de temps Quel âge as en fait on peut, on peut le dire. comme ça sera plus euh, je, je compte je... plus mon âge. Je suis né en 87. Donc, <rire> euh, okay.
2: je dois avoir... Euh... Tu vas avoir
1: les 35, là. Moi, je les ai fêtés, euh, je les ai fêtés la, la semaine dernière. Donc, voilà. <rire> okay. Et donc là, ouais, t'es resté combien de temps dans cette société Et Donc là, je suis resté euh, 3 ans.
2: Je crois que c'est ça, ouais. 3 ans, 4 okay. ans. Et... Euh... Et puis, à partir de ce moment-là, on avait comme projet de partir en Australie avec ma copine de l'époque. Euh, finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'elle a un peu pris peur et moi, je m'étais engagé à fond. Je m'étais dit, euh, voilà, je suis là-bas. Euh, J'y étais quoi, déjà. Et puis, elle a fait marche arrière. Puis après, il y a eu euh, deux, trois autres problèmes. En... Et donc, on s'est séparés euh, avant de partir. Quoi. Et donc, je me suis retrouvé là-bas euh, tout seul, à partir là-bas tout seul. Ok, cool. Enfin, cool. Pas cool, mais l'Australie, ouais. c'est bien. <rire> L'histoire est, est cool parce que juste avant, j'avais rencontré une fille qui est maintenant la mère des enfants euh, et ma femme, toujours. Mais euh, donc, je l'ai rencontrée juste avant de partir là-bas. Donc, euh, okay. le plan a encore changé. Et puis, je me suis retrouvé en Australie. Quoi. Sans elle ou avec elle Sans elle au début, puis elle m'a rejoint. En
1: fait. Ok, ouais, cool.
2: Donc, je suis parti là-bas avec les euh, PVT la formule classique, quoi. Et, euh, et là, j'ai vraiment... Allez, c'était... Euh, je voulais... Je partais là-bas pour, pour aller... Euh, J'avais besoin d'une bouffée d'air frais et de nouveau d'avoir euh, une liberté après euh, 5-6 ans de dur labeur dans le salariat. Ouais. Je, me dis, euh, je vais déconnecter, aller vivre un peu au soleil et voir euh, comment ça se passe là-bas. Et là, bah, ça a été un peu le, le tour classique, on va dire. Donc, Australie, puis euh, Asie du Sud-Est. Et puis, au final, euh, on a fait le Mexique parce qu'il y avait un mariage là-bas et on est parti pendant neuf mois, dix mois, quelque chose comme ça. Et euh, ça m'a fait, ça m'a fait, un, un, ça m'a fait du bien, quoi, vraiment de partir. Et je me dis, bah, c'est aussi ça la vie, quoi, et ah, comme, euh, Olivier Roland, qui parlait, je crois, de micro retraite, on travaille un peu, puis on prend euh, des, des petites retraites, puis on retravaille et euh, voilà, ça, ça collait tout à, totalement. Et euh, à partir de là, je me suis dit, voilà, c'est comme ça que, que je veux vivre euh, maintenant. Quoi. OK. Et tu as travaillé en Australie Dans les ouais. fermes ou les trucs comme ça ouais, Ou dans ah, les ouais. bars ou, ouais. Donc ça, par rapport à ça, euh, quand je vois un ravier de fraises, maintenant, je le vois totalement différemment <rire> parce que je travaillais avec des Afghans et, et des Chinois qui travaillaient et, et étaient payés au rendement. Quoi. Donc, il y en a qui, qui avaient 50 ans, qui couraient pour remplir leur, leur quota de fraises. Voilà. Et ils étaient bien payés aussi parce qu'après ils travaillaient 4-5 mois là, ils retournaient en, en Afghanistan et les autres en Chine là, et ils vivaient quand même assez bien quoi. Donc, mmh. euh, c'est ouais, euh... vrai que
1: les salaires ils sont impressionnants en Australie. Moi je ouais. dis souvent, mon premier boulot j'étais auditeur financier, donc à bac plus 5, des métiers où je travaille quand même 10-12 heures par jour. Et, et j'avais un collègue, il avait été serveur à l'Opéra de Sydney, bah, pareil en Working Holiday là. Et il, il gagnait 500 euros de plus euh, quand il était serveur en Australie par mois que, que quand il était, euh, que quand il était euh, ben auditeur financier. Quoi. Il m'a dit, par contre, tu as des gars, après, bah, au final, tu es serveur. Et, et tu peux avoir un peu plus… enfin euh, voilà, Tu as au moins utilisé les études dans lesquelles tu as, as, bah, as étudié, justement. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Quand tu vas en Australie et dans tous les pays où on dépense beaucoup et on gagne beaucoup, ça te change un peu ta mentalité. Tu vois, c'est ouais. comme… Euh, c'est comme aux états unis et tout, quand tu vas et que tu te rends compte du coût et des, des possibilités qu'il y a, bah forcément, c'est… Et puis voilà, tu as des gens qui travaillent dans des fermes qui gagnent de l'argent. Alors, c'est pas, je suis sûr que les Australiens gagnent sûrement beaucoup plus, mais au moins, tu, tu te dis il bah, y a moyen d'en gagner en faisant un truc, pas forcément un boulot dans un bureau ou que sais-je. Ouais, ok, bien. cool après la notion de l'argent, il y avait le, le, le gars
2: le, le contremaître un peu là de du champ euh, et il avait une notion de l'argent totalement folle parce qu'on était au milieu là de l'Australie au milieu de nulle part et le gars pouvait prendre un billet d'avion pour aller boire un verre avec ses potes euh, à 300 km tu vois et dépenser euh, 400, 700 dollars en, en une soirée quoi il lui, ah. trouvait ça normal quoi parce qu'il en gagnait 7 8000 quoi tu vois donc.
1: ouais, ouais c'est incroyable ouais puis après c'est ça il y a un moment quand tu as du mal à, évidemment, à faire la distinction aussi. quoi. Quand, quand les gens, ils, quand tu payes euh, tous les mois, que ton budget il est super serré et tout, là, tu fais très attention. Quand tu es là au milieu de nulle part, tu gagnes de l'argent, tu ne sais même pas comment le dépenser. Euh, et, donc, euh, donc euh, ouais, bah, je pense que l'Australie, c'est vraiment intéressant comme pays. Et, euh, et du coup, là, tu as commencé à investir en rentrant. Comment s'est passé les premiers investissements donc, ouais, en fait, moi, euh, comment j'ai
2: commencé, en fait, c'est que mes parents, euh, ils ont toujours fait un budget. Et ça m'a toujours marqué. Euh, il y avait, tu sais, les petites colonnes, la nourriture, tout ça. Et ça, je crois que c'est un des trucs qui m'a euh, le plus marqué et qui m'a été le plus utile. Donc, c'est aussi un truc que j'aimerais bien instaurer avec mes enfants. C'est de suivre un budget simplement pour savoir euh, qu'est-ce qui rentre, dans quoi tu dépenses. Et euh, donc, moi, j'avais toujours fait ça, quoi, mais sans vraiment avoir une, une projection ou un, une, un but, une finalité. Je faisais mon budget, puis euh, au final, j'économisais, mais j'allais parfois chercher de l'argent sur mon compte épargne, quoi. Donc, j'étais un bon épargnant, mais j'investissais rien du tout, quoi. Okay. Et en revenant de là, bah, après, j'ai regardé pas mal de chaînes YouTube, tu vois, développement personnel, puis je m'intéressais un peu à à ça, comment gagner un peu plus d'argent pour la liberté, en fait, tu vois, ça, ça, ça a été toujours mon, mon obsession, c'était quelque chose qui, euh, qui a grandi en moi de plus en plus, et je me dis, bon, ben, comment, comment je peux faire et, euh, et donc, j'ai accéléré dans le budget et dans les, les montants que j'épargnais euh, là-bas, tout en vivant de manière assez, euh, je ne veux pas dire frugale, parce que ce n'était pas excessif, mais euh, voilà, je vivais en... Modeste, quoi. Ouais, ouais. Voilà, ouais. Alors. Ok.
1: Et tu as fait tes, tes premiers investissements à ce moment-là Tu avais quoi, 28 ans à peu près
2: euh, Ouais, c'est ça, hein. ouais, un truc comme ça. Euh, ouais. C'était il y a 5 ans, donc euh, ouais, même un... 20 ans. Et okay. donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, à accélérer. Quoi. Euh, en revenant en Belgique, moi, j'avais mis un peu d'argent de côté. Je m'étais dit que j'allais acheter euh, ma résidence principale. Euh, et voilà, voilà comment ça a débuté. Après, c'était un peu. Euh, J'ai acheté du neuf, donc le truc aussi à ne pas faire. J'avais payé la TV et tout ça. Mais au moins, j'avais mis le pied à l'étrier. Et, euh, et ça n'a pas été un si mauvais investissement que ça, parce que tu n'as pas de soucis. Le bien, il est beau, propre. Là, il est loué. Tu vois, tout le monde, tout le monde, est, tout le monde est content. Ouais.
1: Tu as habité un peu dedans, après, tu as loué ça.
2: Ouais, c'est ça.
1: C'est combien la. La TVA, parce qu'en bah France, c'est taux réduit. J'avoue que je ne suis pas très bon en, en investissement neuf, parce qu'en France, souvent, en tout cas, dans les zones où j'investis, ça ne vaut pas trop le coup. Euh, bah, je connais un peu d'autres pays où, où là, je sais que tu payes la TVA, c'est 3%, après, il y a des abattements, et tout ça. Du coup, en Belgique, ça marche comment, la TVA C'était
2: 21%. 21% Les, les frais d'enregistrement, donc c'était aussi… Euh, moi, j'ai dû amener euh, 40 000 sur la table, 45 000 pour un… Un, un petit bien en plus. Hein. Mais okay. euh, ça, le marché belge, c'est vraiment, euh, il te faut de l'argent au début, et si tu n'as pas d'argent, tu n'accèdes pas à la propriété. Et c'est aussi un peu ça le piège ici, c'est que si les gens qui n'ont pas réussi à être propriétaires euh, à partir d'un certain âge, on va dire 35 ans, ils n'arrivent plus à mettre le capital de côté pour devenir propriétaires, et ils ont un train de vie qu'ils ne savent plus réduire, et au final, ils, ils sont voués à être locataires le, le reste de
1: leur vie. Quoi. Okay. Donc, tu as payé 20, 21% de TVA et 20% d'enregistrement en plus, donc 41%. Ouais,
2: ouais,
1: ouais. ouais. Et, et c'est sur le terrain et la construction. C'est ça. Et de. Wow. Ouais, ouais, voilà. ouais. Parfois, on dit que la France, c'est bien imposé. Bah, la Belgique, euh, elle me c'est bien, je pense, quand tu as quelques millions de côté euh, pour la fiscalité. Mais sinon, euh, encore, euh, je pense c'est encore un niveau
2: au-dessus. Okay. À Bruxelles, il y a pas mal de, de Français qui viennent. Euh, on a une, une petite invasion là, et clairement, je crois que c'est ça. Ils ont de l'argent, ils, ils achètent des biens immobiliers, et après, ils ne sont plus taxés dessus. Quoi. Ouais. Ok. Et après, du coup, tu as fait tes premiers investissements locatifs Ouais, c'est ça. Après, j'ai fait mes okay. premiers investissements locatifs. Après, je suis rentré dans une, dans une boîte, euh, en rentrant en Belgique, dans une boîte pharmaceutique, où je travaille à pause, où je suis toujours d'ailleurs, avec un, évidemment un meilleur salaire, euh, des conditions de travail plus dures. Mais euh, ça m'a permis
1: aussi d'accélérer beaucoup plus fort. Quoi. Okay. Et euh, du coup, euh, bah, on va revenir peut-être un peu plus tard sur, euh, sur tes investissements immobiliers. Je voulais voir avec toi, parce que toi, tu es, es investisseur aussi dans les, la location de voitures. Donc, je voulais euh, commencer par ça. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe Donc, euh, le fonctionnement, la plateforme, comment tu touches, ouais. comment tu fais, s'il y a des problèmes et comment tu trouves les voitures un peu ben donc, euh,
2: moi, j'ai découvert ça à Paris. À l'époque, ça s'appelait euh, Drivey. -E. Et euh, je trouvais ça la formule euh, super. Et donc, j'avais commencé il y a quand même euh, longtemps avec une voiture, mais je n'ai pas scalé directement. J'avais euh, un peu peur. Et puis, euh, les années ont passé, et puis j'ai acheté deux voitures, trois voitures, et puis j'ai vu que ça, ça, marchait, euh, ça marchait vraiment bien. Et maintenant, c'est Get Around. Donc, euh, le marché français, je suis un peu le marché français parce que je connais d'autres entrepreneurs qui font ça aussi en France, un peu partout. Et, euh, et c'est aussi la tendance, je crois qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont avoir de voitures, qui sont propriétaires de leurs voitures et qui vont juste louer un service à la minute, à l'heure ou, oui. euh, ou au mois, quoi, en fonction. Et, euh, et donc, voilà, là, j'ai une flotte de six véhicules. Euh, Micro-citadins ou des, des styles Clio 108, des trucs comme ça. Okay. Et euh, bah alors, le nerf de la guerre avec ça, c'est quand tu avances pour, en, pour le financement, en fait. Tu vois, c'est un peu comme, comme avec l'immobilier, euh, que le banquier te fasse confiance et qu'il qu te prête. Euh, donc, j'ai deux techniques c'est bah, un financement bancaire classique et puis avec mon épargne où j'achète des véhicules cash aussi. Et euh, c'est aussi ce qui améliore le bilan de, de ma société, quoi. Clairement, quand ils voient qu'un véhicule, ça peut ramener en Belgique entre, allez, euh, 400, 350 à 800, 900 euros par mois.
1: Ah ouais, c'est impressionnant. Pour des voitures à, quoi, 20 000 euros, à peu près
2: Ouais, même moins, 15 000. Après, ça dépend. C'est pics, ça aussi, en, en été, quoi. Mais euh, c'est un peu ça… Et alors, je compte là-dedans aussi les pénalités, tu vois, les remises de carburant, euh, les amendes Quand ils ont des amendes routières et tout ça, tu as, as des petits… Euh...
1: Toi, tu t'en oh. occupes, mais tu leur refactures euh, un fee, quoi ou quelque chose. Voilà, c'est ça. ça. Okay. ça, ça, ça. Et, euh, et du coup, c'est tu fais, tu fais la, la, automatisé ou tu fais une remise des clés et tout de la voiture ouais. alors, toi, alors ça aussi, le truc, c'est pour ça au début, je ne l'avais
2: pas fait parce qu'il n'y avait pas le, le boîtier connect. Comme, comme ils appellent, donc, où tout se fait sur l'application smartphone. C'est le locataire qui fait tout, qui prend les photos, permet tout ça. Moi, je n'ai pas besoin d'être là et les clés sont dans le véhicule. Euh, et au début, il n'y avait pas ça. Donc, c'était vraiment chronophage. Parfois, tu avais des locations, tu sais, pendant la journée à midi ou 10 heures. Donc, c'était compliqué. Moi, je travaillais, donc euh, pas évident. Et dès qu'il y a eu le boîtier, ben, voilà, je pouvais avoir... Euh... Là, on sait avoir quand même euh, beaucoup plus de véhicules et tu fais juste une ronde une fois par... Euh... Allez, pas à chaque fin de location, mais une fois par semaine pour voir s'il n'y a pas
1: de, de gros, gros pépins sur tes véhicules. Quoi. OK. Et, et du coup, ils sont près de chez toi, je suppose, ces véhicules
2: Donc, il y en a quelques-uns près de chez moi, mais vu que j'habite une région où il y a une université qui n'est pas très loin, mais c'est Bruxelles, quoi. La capitale, c'est là où ça marche le mieux, c'est là où il y a le plus de demandes. Donc, c'est à, à 30 km de chez moi. Une petite demi-heure, j'y suis. Et c'est là où sont euh, la plupart de
1: mes véhicules. Quoi. OK. Donc, tu vas avec ta voiture, tu fais le tour, tu vas aller voir. C'est ça. Et... Ouais. Tu les nettoies parfois
0: tu Ouais, ouais. ouais. Ben, ça,
1: j'essaie
2: aussi de déléguer parce que l'air de rien, ça prend, euh... ça prend pas mal de, de temps. Ah, quoi, bah ouais. pour moi. Et au <rire> final, euh, si... si je passe mon temps en nettoyant les voitures,
1: euh... non. Ouais, c'est ça. Ok. Ben, du coup, ouais, tu en as quoi Tu en as cinq. Donc, ça ouais. commence à faire quand même des sous, quoi. C'est euh... ouais, ouais, 2000 euros, quoi. Hein. Donc, je pense un truc comme
2: ça. Ouais. Et ça, ça. c'est. 2000, 3000, après ça dépend. Et ce
1: n'est pas stable, tu vois. Donc ça dépend ouais. sur. Ça dépend moment. de la période, je pense. Ouais. Et, euh, et donc tu as une société, tu as créé une société qui, qui s'occupe de ça, l'exploitation des, des voitures, etc. Ouais. OK. Et, euh, et si, euh, je suppose que s'il si y a des pépins sur la voiture, tu es assuré, je suppose Ouais, donc il y a
2: une assurance <rire> euh, qui couvre quand même assez bien. Le, en fait, le problème, c'est la perte de temps. Et, euh, par exemple, il y a eu un sinistre total avec un véhicule. Et là, il ne te rapporte rien pendant deux mois, deux mois et demi. Donc, tu n'as pas de rentrée. Puis, tu dois te déplacer. Tu dois appeler les assurances et tout ça. Donc, c'est de nouveau une perte de temps euh, et d'énergie. Euh... Mmh. Mais bon, voilà, ça, ça en vaut la chandelle. Sinon,
1: j'arrêterai. Mais... mais tu ne feras pas. Ouais. OK, là, cool. Et du coup, tu as une assurance en plus sur les voitures, toi, à ton nom En fait, bah, ouais. Au nom de la société
2: c'est une, une full omnium, donc je paye par an et je récupère en fait à chaque fois. Les locataires, ils payent une, une partie de l'assurance et moi, je récupère une partie à, à chaque fois dans, dans le prix de location. Eux, ils ne le, ils le voient pas, mais moi, je peux récupérer, récupérer ça. Ok. Après, je, je crois qu'eux, ils font une analyse sur toute la flotte aussi et ils, ils corrigent en fait la… Le montant, euh, par exemple, s'ils ont eu trop d'accidents l'année passée, ben voilà, ils augmentent de quelques pourcents euh, sur les prix
1: euh, totaux de l'assurance. De... Okay. Et c'est une assurance spécifique, tu leur dis ce que tu fais, je suppose, à l'assureur avec la voiture. quoi. Ouais, parce que ça disent... aussi,
2: c'était le problème au début, c'est Gatorand qui, qui a trouvé ça, c'est que très peu d'assurances euh,
1: euh, voulaient
2: nous couvrir quand on leur explique un peu le, le principe que la voiture en auto-partage et tout ça. Euh,
1: non, ah, forcément, forcément, ça doit augmenter le taux de. Le taux, le taux de, bah de problème et d'accident, ouais, ouais. le sinistre, voilà. Ok, ouais, bah cool, bah bon business. Et puis, euh, c'est un business, c'est vrai que tu peux le commencer avec, euh, avec pas beaucoup de moyens, quoi. Si t'as pas moyen d'emprunter ou si t'as… Ouais, enfin, c'est vraiment intéressant. Et surtout quand tu peux scaler. Et là, tu t'arrêtes à 5-6, tu te dis que c'est assez ou… Bon, euh...
2: j'aimerais bien en avoir
1: euh, 10. Je crois
2: que c'est okay. un, un bon équilibre. Et puis moi, ça me permet aussi d'utiliser les véhicules euh, euh, un peu comme Voilà, c'est ça. Et au final, je n'ai plus de véhicules personnels. J'ai juste ça. Et, euh, et un scooter pour aller au travail. Et voilà. Ah
1: ouais, ouais bah cool. Ouais, c'est un bon. Ouais, ça, tu peux partir en vacances avec la voiture. Après, tu la mets tout de suite sur le site. Ouais, parce que c'est partout en Europe aussi. Donc après, pour
2: attaquer le marché européen... Euh, bah, je ne me vois pas me déplacer partout en Europe mais en soi je pourrais très bien avoir une voiture en France euh, une autre voiture euh, en Espagne par exemple en ah, Norvège qui a ouvert aussi ses portes donc euh, ouais je pourrais
1: ah, voitures partout ouais. en Europe ah bah cool ouais bah c'est ouais c'est euh, un bon investissement enfin je suppose en... en tout cas bah cool et du coup euh, avant d'attaquer euh, les mots euh, toi tu as pas mal d'investissements financiers aussi euh, mmh. Je voulais voir avec toi était, quelle était ta stratégie par rapport à ça. Euh, en plus, il est assez diversifié ton portefeuille. J'ai l'impression d'investissement financier. Donc peut-être si tu pouvais nous décrire un peu euh, bah, comment tu l'as mis en place et où est-ce que où est-ce qu'il en est aujourd'hui, quoi. Ouais.
2: Bah moi, ce que je visais avec ça, c'est euh, j'ai je fais un, du DCA sur un, un ETF World sur deux giro. Mmh où tous les mois, je mets un pourcentage de, de, de mes rentrées d'argent, et ça va à chaque fois là-dessus. Et bah, là, je suis en phase de croissance, donc je ne retire rien, je capitalise à fond de, dedans, mais je compte retirer euh, allez, plus ou moins 4 Je crois qu'il y avait un, un livre de euh, Thomas Piketty, Capital, qui disait oui. que tant que tu ne pas plus de 3 ou 4 euh, ça allait continuer à grossir, 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 et que tu… Donc, ça, c'est un premier investissement. Puis, j'en ai un autre avec, euh, en action-obligation, un mélange aussi euh, splitté comme ça, de tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment… Euh, c'est bête parce que tous les mois, je mets ça et je ne me pose pas la question si le marché monte, le marché diminue. Et je n'attends pas aussi parce qu'au début, avant de me lancer, je me disais, ah, les marchés sont trop, je ne vais pas je veux pas y aller, je ne pas y aller. Mais au final, ça fait… Euh, ça fait 4 ans que je fais ça et euh, je suis très content qu'on fait ça parce que j'ai pris toute la hausse là. Euh, cette année-ci, j'ai fait 2020, ouais, 2021. Ouais, ouais, ouais
1: c'est euh, ouais, bon. ça, il ne faut pas trop se poser de questions. En fait, j'avais lu, lu un, un truc, c'était euh, que je crois dans l'histoire de la bourse, un jour sur trois, quasiment, c'est un plus haut. tu vois. Enfin, en fait, euh, c'est hyper fréquent les plus hauts. Donc toi, dans les médias, tu vas entendre, euh, ouais, c'est au plus haut, euh, je ne rentre pas. Mais en fait, c'est... Enfin, c'est un truc normal d'être au plus haut vu que la bourse ne fait que monter, en tout cas historiquement. et ben mmh. si tu attends que ça rebaisse, puis même après, quand ça baisse, tu vois enfin, quoi Moi, je, enfin, toi et moi, on était investisseurs en mars 2020. Euh, moi, je fais du DCA aussi. Mais quand tu es le 1er avril, ou le, enfin, moi, souvent, c'est vers le 20 du mois que, que je rentre. Euh, franchement j'y suis allé mais euh, j'étais pas serein hein. quand ton portefeuille ah. il perd 10-15% que tu vois vraiment la, la courbe baisser et puis que les 1000 balles que tu as mis à jour c'est 700 le lendemain bah peut-être ça, ça fait quand même un peu chier quoi donc ouais, euh, les DCA, c'est ça c'est vraiment euh, de la discipline et puis là on l'a en ce moment avec les cryptos hein. du coup tu aussi dans les cryptos ouais, euh, ça fait depuis euh, franchement dit, depuis mais... septembre ça fait que Enfin, plus ou moins que baisser. Et, et c'est quand même dur de, psychologiquement. De, je ne sais pas comment... Tu fais aussi du DCA, du coup, sur les, les cryptos Mais là, je me suis rendu compte aussi que mon
2: inversion au risque sur les cryptos, en fait, je le vis, je le vis assez bien. Euh, enfin, je ne veux pas dire que ça me fait plaisir, mais euh, bon, ouais, je peux supporter un, un moins 50% sur une position. Euh, si on va avec la, le bon état d'esprit, en se disant, bon, ben bah, voilà, c'est là et... et vouloir avoir ce montant même si sur euh, bloc folio j'ai été le, le gars qui rafraîchit euh, toutes les heures pour voir ouais. <rire> la, nuit, la nuit tu te réveilles ouais, ouais, <rire> euh, j'ai fait ça mais euh, au final non je, je le vis assez bien et, et je vois long terme aussi je crois que c'est ça aussi okay. le, la clé de, de ce truc là c'est voir vraiment horizon euh, 10 20 euh, 40 ans quoi euh... ah
1: ouais, je pense aussi que ce qui change tout c'est alors c'est une part un euh, peu de chance mais quand tu es en plus-value, ça fait beaucoup moins mal, tu vois. Quand tu as, euh, je ne sais pas, 10 000 euros, que tu es à moins 500 euh, au bout de deux semaines, tu es là, putain, pourquoi je suis rentré et tout. Quand tu as déjà, euh, je ne sais pas, 50 000 balles, euh, que tu as 10 000 euros de plus-value, si demain, tu n'en as plus que 6 000, bon, pff, voilà. Alors qu'au final, c'est le même argent, quoi. De l'argent, c'est de l'argent, mais <rire> psychologiquement, ça ne fait pas du tout le même effet.
2: <rire> et c'est pour ça, aussi,
1: si tu rentres avec un gros billet comme
2: ça, il ne faut jamais faire ça au début parce que si tu rentres au mauvais moment, comme tu dis, tu n'es pas bien. Oui,
1: ouais, ouais, c'est clair. Et, euh, et là, du coup, ça, ça représente euh, tes investissements financés. Combien à peu près de ton patrimoine en pourcentage ouais, donc, donc, On va voir après que tu as de l'IMO et puis peut-être euh, un peu le, le découper. Oui, c'est un peu trop élevé. Donc, je suis à
2: 20... Euh... 24, 25 À la base, je voulais que ça ne soit pas plus que 5 ou 7 Les cryptos. ouais mais ouais. vu que je rentrais fin 2016, bah, j'ai bien capté la... la... Ah ouais, bah ouais. Et je ne veux pas encore sortir, tu vois. Donc... Et moi, tu vois, maintenant, on, on dit, oui, si ça descend, si ça en dessous des 40 000, les 30 000, les 20 000. Bah, en final, même ça, moi, ça me... Ça me fait pas peur parce que ah. je suis toujours en
1: gain, quoi, tu vois. Même ah, euh, ça. Si, je on, si on retourne là-bas, quoi. Donc. Euh... Et tu fais du truc du stacking ou du farming de crypto ou des trucs comme ça Ouais,
2: mais ça aussi le, le temps de suivi. je me suis lancé un peu sur euh, tous les tous les projets avec le podcast de, de la martingale là. Je voilà. si euh, bah à chaque fois, je suis un épisode, je dis ah ouais, ça c'est une bonne idée, je vais me lancer et tout ça tout des portefeuilles partout, puis tu dois suivre et tout ça. Donc, euh, je, dois, je dois me calmer un peu
1: parce que ça me prend trop de temps et trop de suivi. Euh... Ouais, ça, ça c'est compliqué. Moi, en ce moment, je suis pas mal sur euh, les launchpads pour faire des ICO ou des IDO. Mm -hmm. Alors, c'est toujours, euh, tu achètes euh, la crypto du site, tu la stack. Ensuite, euh, tu as une sorte de whitelist. Ensuite, tu as une sorte de loterie. Ensuite, tu dois être là à l'heure pile pour claim... Euh, et parfois, ce que tu peux claim c'est genre 20 dollars. Tu vois, tu là la punaise, mais ça fait… Euh... Alors, le 20 dollars, il peut devenir 500 dollars. Mais euh, la punaise, je me suis connecté cinq fois sur le site. Euh, pour euh... Donc, c'est sûr que les cryptos, c'est hyper chronophage. Moi, j'avais un moment bien marré. J'étais rentré en 2017. Et après, j'ai fait une grosse pause. Bah, je... C'est là où j'ai acheté la plupart de mes appartements. Euh... Et je ne regrette pas. Tu vois, j'ai raté une bonne partie de la hausse. Là, j'ai mon bloc folio… Euh... Je ne sais pas, j'ai perdu peut-être 50 60 000 dollars euh, si, par rapport à si j'étais resté. Mmh. Mais en fait, c'était impossible à suivre. Tu vois, là, À un moment, c'était un moment où j'étais hyper occupé. Et, et voilà, les cryptos, tu vas voir. Alors après, au fur et à mesure, euh, ton temps d'attention, il baisse. Quoi. Au début, tu vas voir tout le temps. Après, tu vas voir plus qu'un jour sur deux. Puis après, plus que deux fois par semaine. Mais c'est hyper chronophage. C'est le truc qui bouge
2: ah, tout non, le temps. Bien. Et maintenant, ce que j'ai fait pour pallier un peu à ça, je me, je me suis mis des, trans, des tranches horaires, en fait, où je me dis, voilà, je, je peux regarder les cryptos que pendant euh, X temps, parce que sinon, on, <rire> tu peux regarder 24 sur 24 en permanence, tu as tous des projets, tu en as partout, tu peux… Euh, c'est ouais.
1: dangereux, même, limite, quoi. Ouais ouais, c'est énorme, mais c'est une bonne stratégie, c'est clair. Toi, après, ça dépend des métiers, mais si tu as un métier devant un ordinateur avec accès à Internet, mais tu, peux, tu peux te faire virer hein, à cause des cryptos. À force mm -hmm. de regarder, euh, tu peux ne plus me bosser. Hein. Tu regardes un truc, puis un autre, puis, puis tu as un mec qui va dire Ouais, moi j'ai fait x30 sur cette crypto, tu essaies de t'y intéresser. Moi, c'est ouais, ça. Et puis, même ton attention, euh, parce que moi c'était ça aussi.
2: Maintenant, au, au, au travail, mon esprit était toujours aussi euh, à aller à 20-30% en disant oh, Ouais, qu'est-ce qu'on fait les cryptos Qu'est-ce que ça a fait ça -ce que...
1: <rire> Ouais, c'est ça. <rire> ok. Et du coup, euh, bah on va aller sur tes, sur tes investissements IMO. Euh, tu as dit que tu as acheté 5, 5 biens locatifs, c'est ça
2: Ouais, là, j'ai 5 biens en tout.
1: Ok. Donc, et ils sont
2: tous dans la même région Ouais, ils sont tous à… Enfin non, il y en a… Ma résidence principale, elle est à... près de Walibi, pour ceux qui connaissent. <rire> c'est un pari d'attraction, donc voilà. À Wavre. Euh, ça, c'est le
1: sud de Bruxelles c'est ça,
2: ouais. ouais. Et la plupart, c'est à Charleroi.
1: Donc, Charleroi, dans le Hainaut. C'est comme ça que ça s'appelle. Euh, ouais. Ouais. Ok. Et euh, Charleroi, parce que c'est une ville pas chère, hein, je suppose. Pour, ouais, pour aller chercher du cash flow,
2: c'est euh, clairement là qu'il qu faut aller. Euh, si tu veux du cash flow, tu dois, tu dois aller là. Parce que les prix de l'immobilier, euh, que ce soit à Bruxelles ou euh, ou ici, à Ouavre, c'est quand même assez élevé. Et vu que c'est beaucoup de résidences principales, les gens, ils, les prix s'envolent. On a vu avec le Covid et tout ça, c'est assez impressionnant. Et il y avait un, un, un truc qui était aussi super important. Je crois que c'est euh, Anis Lajnef. Je ne sais pas si tu connais. Non. Ah bah Tu dois le suivre, c'est pas mal. C'est un, un trader et voilà. Et il disait… Que ce qui est intéressant aussi de calculer, c'est avant, dans le temps, il y avait par exemple des, des taux d'intérêt qui étaient plus élevés. Mais au final, si tu travaillais 7 ans de salaire, tu pouvais acheter ta résidence principale. Quoi. Corréler ouais. ça, le temps de travail. Et maintenant, ouais. on se rend compte qu'il y a des, 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 des prix pour des maisons que même en 30 ans, 40 ans de ton salaire, tu ne tu la payes
1: pas. ne hein. peux pas à le payer, ouais, c'est sûr. Hein.
2: Comme à Paris, bah, c'est complètement
1: décorrélé. Oui, de... oui. Bah ouais. Bah C'est ça, si tu regardes euh, dans des villes euh, en France, dans des villes chères, tu es à plus que 5-6 000 euros le mètre carré. Je ne sais mmh. pas, si décemment tu veux pour une personne 60 mètres carrés, ça fait, euh, ça fait 300 000 euros. Et puis le salaire euh, moyen euh, dans ces villes, il doit être autour de 30 000 euros net. Donc ça fait déjà 10 ans de, 10 ans de salaire. Donc, euh, voilà. tu es à 60 mètres carrés. Hein, pas... Et je ne t'en parle pas dans les villes euh, à Londres, à New York euh, ou à Hong Kong. Hein. Mmh. Et, euh, et c'est quoi à peu près les prix au mètre carré tu peux à Charleroi vers la haute habite qu'on est un peu une idée, ah, après, à Bruxelles.
2: il y a des biens quand même euh, aller vraiment sinistrés où tu peux avoir des trucs à 700 euros le mètre carré mais bon c'est vraiment des trucs faut, faut tout, tout faire, refaire quoi ouais, ouais, ouais. et après ça peut ça peut augmenter euh, aller des maisons on va dire de 100 170 mètres carrés tu vois c'est un peu ça c'est euh, 400 000,
1: 450 000, là, là où j'ai... Ouais, donc c'est quand, ouais, quand même vite... Euh, ouais, on a plus de 2000 euros le mètre carré OK. Et, euh, et du coup, bah, si tu peux nous présenter un tout petit peu le système belge. Donc, on a vu qu'il y avait euh, 20, 20, 21 en c'est la TVA. 20 ouais. de, de droits d'enregistrement. Euh, et après, la banque, comment elle te finance moi, elle demande de l'apport, hein, je pense.
2: Ouais, c'est -ce ça. Donc, ça... en fait, la, la différence entre la France et, et la Belgique, et que moi j'entendais dans, dans tous les youtubeurs un peu qui disaient qu'on pouvait en, emprunter sans argent et tout ça. Euh, bah ici, ce n'est pas, pas vraiment vrai quoi, parce que pour, euh, pour accéder, il faut que tu aies, euh, aies 20% du, du prix d'achat, mis à part la raison principale. Dès que tu veux te mettre à investir, il te faut du cash. Euh, sinon, après, tu as des montages financiers avec du bullet où tu, vois, tu peux regrouper et faire des hypothèques. Bullet, c'est une fine, ouais. En gros, ouais, c est
1: c est, ça, ouais, tu peux fine. plus tard, ouais. Ouais.
2: mais euh, si tu veux enchaîner, il te faut de l'argent parce que la taxation ici en Belgique, elle se fait euh, au début. L'État se fait se ouais. au début et les loyers ne sont pas taxés. Donc, ça, c'est quand même un, un avantage et une belle sécurité. C'est facile. Tu sais que si tu as un logement ici qui est payé, pour le moment, ils ne font pas de taxation. qu'ils en parlent beaucoup ici euh, aussi en Belgique de vouloir taxer les loyers. Mais au final, s'ils taxent à l'entrée les droits d'enregistrement et, 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 et en sortie les loyers,
1: c'est… Euh... C'est pas possible,
0: ouais.
1: Et la banque, elle peut te prêter à tout le reste. Admettons que tu achètes un bien à cent mille, tu as 20 000 de d'enregistrement, elle te prête les cent mille la banque. Si tu as mis et 20 000. Ouais, après, ça, ça dépend les, les banques.
2: Hein, c'est toujours aussi du, du relationnel. Ouais. Tu vois, il euh, y a quand même beaucoup de. Il n'y a pas une loi absolue, fait ouais, bien si. La règle, ouais, c'est ça.
1: ça. Okay. Et, te... et du coup, tu n'as pas l'intérêt à investir en société, tout à ton nom. Mais si j'y pense à investir en société parce qu'après,
2: si tu enchaînes trop en personne physique aussi, il peut te requalifier. Tu vois si tu, ah. Je ne sais pas c'est quoi les montants, mais je pense que si tu, tu te mets à avoir plus de, je 000 sais pas moi, 000 ou 4 000 euros de revenus locatifs, tu vois, ils vont. Plus que
1: ton salaire, par exemple, quoi. Voilà, c'est
2: ouais. ça. Et, et, et que tu fais plus que ça, en fait, aussi. C'est ça. Le... Ouais. Si tu as toujours un boulot, bah, tu peux dire, bah non, écoutez, moi je travaille à temps plein, vous ne pouvez pas me qualifier hein professionnel, quoi.
1: Ouais.
2: Euh, c'est aussi, euh, ça, c'est le surréalisme à la belge, tu vois, on fait, <rire> c'est un peu, il euh... n'y a, a pas de loi, c'est tu dois gérer ça en bon père de famille, voilà, voilà okay. c'est.
1: Donc, ça voilà, toi, tu as des enfants, une femme, ben voilà, tu as des ah, bon 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 investissements, de <rire> bon Et les biens que tu achètes, tu fais des travaux dedans ou euh, tu essaies d'acheter des biens avec peu de travaux Non, toujours avec des travaux, quoi, je sais. Ok. Toujours travaux. Et tu les fais faire ou tu les fais toi-même
2: Non, je les fais faire aussi. À la base, je voulais les faire moi-même. Mais quand je vois aussi dans mon entourage tous ceux qui ont qu on fait ça, ils ont perdu du, du temps, en fait. Oui, c'est ça. Même, ils travaillent dans le métier. Mais au final, même en 3-4 ans, leur maison, elle n'est pas, pas totalement terminée. Euh...
1: Oui. Ouais, puis après, tu as toujours la… J'avais interviewé là, David Le Plaquiste, qu'on embrasse, bien sûr. Et lui, c'était un peu le dilemme qu'il avait. Soit il avait des chantiers, on va dire, à marge, soit il avait sa maison à terminer euh, sans marge, en gros. Quoi. Et, euh, et ouais. donc, en fait, euh, bah, tu te poses toujours la question, bah vas-y, je vais prendre ce chantier, le game paye bien, et puis en fait, euh, tu n'arrives pas à avancer sur tes chantiers. Et puis, en fait, ton énergie, elle n'est pas infinie non plus. Tu vas te dire, je fais ça le week-end, mais pff, tu ne peux pas faire ça pendant deux ans. Euh, donc, non, euh, et à l'usure, bah, voilà, ça te fatigue. Et, euh... Si tu veux enchaîner, ouais, c'est pas... Je pense ouais.
2: que c'est temps de, de le faire soi-même.
1: Ouais, c'est ça. Rien que refaire une pièce, quand tu vois le temps que ça te prend, tu vois. Euh... Ouais, même peindre. Hein. <rire> oui, même peindre. C'est ça. Donc... Euh... Ouais, ok. Bah... Et donc les biens que tu as achetés, c'était à peu près dans les 1000 euros le mètre carré à Charleroi Ouais, un petit peu moins. moins.
2: Okay. Bon c'est
1: bon bon quoi comme type d'appartement C'est des appartements Bah a... non, c'est des
2: maisons unifamiliales. Euh, les appartements. Le premier bien que j'ai acheté, c'était dans une copro. Et ça, c'est quand même, euh, avec les charges et tout ça, je n'ai pas trop kiffé. <rire> en plus, c'est voilà, des vieux, donc ils veulent à chaque fois refaire euh, tous des trucs inutiles. Un exemple, ils veulent changer le parlophone. Parce qu'il y avait trop de boutons, c'est trop tactile. Quoi. Donc, ils... <rire> ils <sortent> de... <rire>
1: ouais, donc... Bah, ça. Bah, moi, ça m'est arrivé, en fait, c'est… J'avais acheté, bah, au final, à un moment, j'étais rentré, j'avais acheté un appartement neuf, mais voilà, parce que ça valait le coup. J'avais une bonne opportunité où j'ai habité dedans. Et en fait, les prix, ils ont fait que monter. Donc, toi, à la limite, tu es content pour ton appartement. Mais ce qui s'est passé, c'est que tous les nouveaux euh, propriétaires qui sont arrivés, bah, ils étaient plus riches que nous, tu vois. Parce qu'en mmh. fait, euh, bah, voilà, forcément, ils ont payé euh, 20, 30, 40 de plus que toi pour le même appartement que toi. Et du coup, ils étaient hyper exigeants, tu vois. Par exemple, nous, on sortait les, les poubelles nous-mêmes, et c'était la fin du monde, tu vois. Alors, ça a été tout de suite, il a fallu faire venir de société pour sortir euh, les poubelles. Après, c'était, ouais, il y, y a une petite odeur d'humidité euh, au moins deux dans la buanderie. Euh, on va faire euh, de l'aération et tout. Euh, c'était tout de suite des… Puis toi, c'est là où tu habites, tu n'as pas envie de, de t'embrouiller avec tout le monde non plus, tu vois. Euh, c'était une petite GoPro, mais et du coup, c'était tout de suite des… 3, 4, 5 000 balles euh, divisées en 10, tu vois, on était 10 dans la copro Tu te dis, punaise, bah, ils n'auraient pas pu… Euh... <rire> enfin, si on avait eu les anciens propriétaires, ça n'a pas arrivé. Quoi. Ah ouais, non, non c'est clair. Et puis, tu n'es ouais. ouais, pas maître de… Des de dépenses, quoi. Ouais. Et c'est dans les deux sens. Moi, j'ai un bien, tu vois, dans une petite, euh, un petit immeuble comme ça. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a quasiment pas de charge. Mais il y a un des propriétaires, il n'a pas un rond. Et du coup, euh, par exemple, il faudrait changer la porte d'entrée. Ça fait trois ans qu'on qu'on est en pourparlers pour cette porte d'entrée, ça va coûter, je ne sais pas, 4000 000 euros. Et lui, il n'a pas un rond, tu vois. Et moi et, et l'autre euh, copropriétaire, bah, on ne enfin, va pas avancer les fonds. En plus, il fait tout le temps, tu vois, il nous embête tout le temps. Et donc, c'est ça, il faut, faut des copropriétaires, c'est hyper compliqué, y a à peu près les mêmes, euh, les, en tout cas, les, les, les mêmes intentions de dépense, si ce n'est les mêmes revenus, parce que sinon, euh, ça ne va pas aller. Quoi. Soit le bien, il va complètement se... Se défraîchir ou soit vous allez avoir des tout le temps des nouvelles idées, puis changer la porte, je sais pas quoi. Il ouais, y a tout le temps à faire un petit
2: coup pour les, les travaux. Ouais. Ok,
1: et tu peux nous donner un exemple typique d'une euh, maison. Euh, voilà combien tu as acheté. Alors tu n'es pas obligé d'aller super précis, mais combien tu as acheté, combien tu as mis de travaux, combien ça se loue. Qu'on a un peu eu un ordre d'idée de voilà, écoute, le, le dernier bien, euh, j'ai acheté
2: euh, 90 000. Et 90
1: 000 faut... du coup il hein.
2: ouais, les... ouais. ouais. euh, faut rajouter euh, 5, 55 de travaux
1: ah ouais quand même après ça
2: dépend des biens aussi parfois il y, y a un autre bien où tu peux juste rafraîchir et garder pour avoir, euh, pour avoir quelque chose de, de correct parce que ça aussi au début je voulais faire trop Trop beau, enfin comme si moi j'allais habiter dans ce bien-là. Et mmh. ça c'est aussi un, un piège à, à pas faire, quoi. Et tu te rends compte aussi quand tu t'enchaînes les visites qu'il y a beaucoup de gens qui vivent euh, dans des biens. Pour eux c'est, enfin euh, ils sont super contents de vivre là-dedans, quoi. Ils ont pas besoin d'avoir mmh. du marbre partout et, euh, et euh, donc ça c'est euh, un des pièges à, à éviter. Quoi.
1: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu fais pour 55 000 comme travaux Tout, quoi. Qu ouais, 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 ouais. Là. <rire> <rire> Mis à part la
2: toiture, euh, ouais, tout. Et comment tu suis le chantier Tu y vas souvent T'as un genre de maître d'oeuvre ou quelque chose Ouais, l'entrepreneur, après, il travaille beaucoup euh, via WhatsApp. Donc ça, c'est aussi euh, génial. Moi, je suis content de travailler avec lui parce qu'il répond. Euh, c'est un jeune, donc il est, euh, il est connecté, on va dire. Et il m'envoie mmh. plein de trucs en vidéo, je peux l'appeler. Euh, donc ça, ça c'est super. Et c'est aussi euh, le plus dur de trouver un bon entrepreneur, quoi.
1: Ah ouais, bien sûr, et surtout enfin... quand tu mets un ticket à 50 mille ouais. mille euros quoi. Ouais, ouais. Mais en fait,
2: pourquoi je fait ça Parce que sinon, tu es directement en, en concurrence avec euh, des résidences principales, quoi. Et les gens, ils veulent euh, ils veulent acheter leur maison et rien faire dedans. Quoi. Et donc,
1: ouais, il veut la dedans.
2: les biens qui sont propres, habitables et tout ça, tu as directement des... en concurrence avec toi. ça ne sera pas trop des investisseurs. Ça va être des familles ou des gens qui ah. veulent habiter Et eux, alors, ils peuvent augmenter. Nous, on a un truc en Belgique qui est pas mal. Ça s'appelle Bidit. C'est des, vit... des ventes aux enchères en fait notariales. Et donc, tu as des oui. biens qui sont là. Et tu vois directement qu'il y a des... des gens qui veulent la maison, le coup de cœur, tu vois et qui, ouais. euh, dans les prix, euh, c'est incroyable. Quoi. Après, on, ouais, on dit que les gens n'ont pas d'argent, mais euh, je crois qu'en Europe, le Belge, c'est un qui a le plus sur ses comptes épargne. Et on l'a vu avec le Covid, c'est que les gens sont, se sont déchargés dans l'immobilier. Les prix ont on bien.
1: Ouais. Ouais, en fait, il faut vraiment un peu… Ça peut être dans les deux sens, tu vois. Tu vas avoir des… Moi, je suis dans certaines villes où c'est pas cher. Et j'essaie de ne pas qu'il y ait trop de travaux, d'acheter des biens où il n'y a pas trop de travaux. Parce qu'en fait, tu vas avoir des investisseurs qui vont juste se dire, euh, « Ouais, je veux faire du déficit. » Alors en France, tu peux en plus faire du déficit, tu payes moins d'impôts et tout. Et euh, en fait, dès qu'ils vont voir des biens avec travaux, ils vont réfléchir, euh, « Ouais, bonne affaire. » Ils ne vont même pas en fait, se poser la question. Et, alors, ce n'est pas tout le temps, mais tu peux avoir ça comme problème. Et après, dans l'autre sens, c'est pareil. Tu peux avoir des biens dans certains marchés. Où tu as des gens, bah, ils, veulent, euh, ils veulent absolument un bien et ils vont le payer à euh, n'importe quel prix. quoi. Ils vont aller à la banque, la banque elle va leur dire Vous pouvez emprunter 400 000. Ils vont dire Je vais habiter dans cette rue, ouais. je vais avoir euh, trois chambres. Si le prix du marché c'est 300, bah, si le bien il leur plaît, ils vont payer les 400 s'il qu faut. quoi. Ouais, et
2: après, le, le, le marché se dit Ah, bah tiens, le vrai prix en fait c'est plus 300, c'est 400 maintenant.
1: Oui, c'est ça. Je pense que si tu as déjà acheté avant, tu es content. Si tu es encore en phase d'achat, eh ben, beaucoup moins. Quoi. OK. Et du coup, euh, bah, pour en venir justement à ton emploi, là, donc maintenant, tu as, un as les voitures qui tournent, tu as les cinq biens qui tournent. Ah, on n'a pas dit, et la maison, là, à, donc, du coup, ça fait 145, plus on va dire le notaire, 160. Combien ça se loue à peu près 800,
2: 850.
1: Ok, donc 10 000, ouais, 10 000, par, 10 000 par an, quoi, grosso modo. Ouais. Et tu as des emprunts sur 20 ans, là-dessus euh, 25. 25. 25 ans. Après, ans. moi, j'ai mélangé parce que donc
2: il y, euh, y a des montages un peu financiers, un peu plus euh, complexes dedans pour dégager du cash flow avec tout ça, où j'ai mis euh, euh, ma résidence principale en hypothèque et tout ça. Donc, c'est pas, euh, c'est pas un crédit pour un bien, c'est un peu plus euh, complexe. quoi.
1: Ok, tu as plusieurs biens dans un truc et tu as une partie en, en une fine du coup, en ouais. boulette. Ouais, ouais. Ok, ouais, du coup, tu as du cash flow. Bah, c'est vrai que bah, dans un monde idéal, les taux ils sont à 1%. Euh, on pourrait acheter n'importe quel bien, même à 5% de renta. Euh, tu te dis, bah, je paye les 1% d'intérêt, c'est frais en gros. Et puis à la fin, il y a du finé, bah, tu vends le bien juste avant. Et puis même si tu revends au même prix, bah, tu as touché ouais, avec 7% de la valeur mais... du bien pendant…
2: Et tu as oh, raison okay. de le souligner, parce qu'en fait, parfois, avec cette formule-là, tu dis, bah en fait, tout est rentable, quoi. Ouais, ouais ça, Non, ça. non, mais c'est vrai, ça peut augmenter aussi les, ouais. les prix, quoi. Tu dis, bon, bah tant pis, ça va augmenter et on verra bien plus tard, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Ouais, ouais c'est ça, tu as des marchés où pour que les gens puissent investir. On leur met 25% euh, en, en boulette. Mais au final… Euh, Enfin, si ce mode de financement, il sort deux ans après, tu es sûr que les prix, ils ont pris presque 25% parce que les gens ne euh, vont pas ouais. se rendre compte. Mais quand on est investisseur, c'est super. Euh, si on a accès à ce type de produit, alors en France, je sais que c'est assez compliqué. Ou alors, il faut avoir beaucoup d'argent. Mais euh, ça, ça, ça peut permettre vraiment des, des, des choses super. Mmh, mmh. Et puis, c'est là qu'on voit aussi quand, quand tu as un bien qui est payé, que tu peux hypothéquer, ça change tout. Enfin, c'est ça. Te... Ouais. ouais. Ok. Et du coup, ben là, pour ouais, donc euh, par rapport à ton emploi, euh, là, tu es en phase de transition. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce que tu avais comme objectif euh, Je ne sais pas si tu es en revenu, en patrimoine. Euh, Est-ce que tu l'as atteint Et maintenant, quels sont les plans quoi Ouais, ben, en fait, l'objectif, c'était 1200 euros. Après, je
2: m'étais dit, euh, ouais, une fois que j'ai atteint ça, euh, c'est bon, <rire> j'ai réussi ma vie. <rire>
1: <entre guillemots. rire> okay.
2: <rire> mais euh, donc ça j'y suis arrivé après ce qu'il y a aussi c'est que j'ai des revenus euh, aléatoires c'est pas lisse comme un salarié donc il y, y a des mois où j'avais plus mais euh, voilà j'ai déjà fait des mois où il y a 10 000 euros qui est rentré et là je me suis dit quand même euh, et j'épargnais euh, plus de 60 80% donc là je me posais la question si j'étais pas un peu taré aussi tu vois ah ouais mais euh, donc, ouais, après j'ai atteint l'objectif, mais je me dis c'est un peu trop tôt et le, le fait de quitter son emploi, je crois que c'est Tony qui en parlait aussi dans, dans son podcast là, qui disait que quand tu es habitué aussi à avoir un salaire, quitter, ça c'est quand même une. Euh, allez, c'est un grand pas quoi, dans vers l'inconnu, tu ah. vois. Et donc, euh, moi je me suis dit dans un an, je crois que je vais quand même euh, prendre une année sabbatique ou une année. Euh, congé sans solde pour tenter l'aventure quoi mais euh, voilà c'est un peu le plan okay. donc j'ai déjà atteint l'objectif mais j'ai pas encore quitté mon, mon emploi quoi. ok
1: et là tu voulais réduire d'abord ton temps de travail ouais c'est ça c'est ça
2: l'idée et aussi parce que ce qui est le plus dur au début c'est quand tu travailles à temps plein c'est dégager du temps pour euh, pour tes autres business quoi c'est ouais. le, le, le frein c'est ça quoi c'est à 24 heures dans une journée et tu ne sais pas faire, donc c'est pour ça que tu avances doucement au début. Et, euh, et ouais, le temps, c'est pour ça que quand on entend aussi que le temps est plus précieux que l'argent. Bah ouais, tu ouais, c'est tu... Maintenant, je le comprends, quoi. Je le comprends mieux. Ouais.
1: Ouais, parce que là, les 1200, c'est vraiment très modeste. Comme, euh, parce que là, avec tout ce que tu as pu faire, les 5 biens, euh, tes, tes, tes investissements. Euh, aussi et tout, tu as plusieurs fois ça par mois, euh, très probablement.
2: Oui, ouais, que... clairement, mais c'est ah, ouais. dans la, la logique et dans mon cerveau, c'est bizarre ce qui se passe parce que je l'ai atteint, mais euh, c'est comme si je réalisais pas vraiment en fait. Ouais. Euh, donc, et, et puis ce, ce côté un peu la peur du manque, tu vois, hein, ouais, qu'est-ce ouais. qui si j'en ai plus Et tu en veux toujours plus, et je crois que c'est ça aussi le, le truc. C'est que si tu ne sais pas de t'arrêter et dire, voilà, à un moment, ça, c'est mon style de vie, ben, tu peux gagner 10 000, puis tu vas vouloir en gagner 20, puis 30, yeah. puis 50. Et en fait, tu vas être dans une nouvelle ratresse euh, de l'enrichissement, en fait. Mais c bien sûr. ouais c pas
1: mieux, et Moi, ça. je connais des gens qui gagnent, euh, qui gagnent très bien leur vie. Enfin, tout est relatif, tu vois, mais des gens à, je sais pas, 10 000 euros, euh, à 10 000 euros par mois qui t'expliquent, mais vraiment… Sérieusement, qui gagnent pas assez parce qu'ils sont entourés de gens qui gagnent, euh, qui gagnent beaucoup plus et tu vois, ils sont honnêtes en fait. Enfin, c'est pas t'as pas l'impression, euh, tu peux, tu vois, tout est relatif. Nous, si tu prends un gars euh, au Soudan, euh, ben voilà, nous, un gars qui a les revenus minimum, euh, il est à il l'eau courante et tout, tu vois. Ben après, il y a des niveaux euh, qui sont différents et tu as des gens euh, pour eux. Bah, si tu veux aller en vacances, c'est que euh, je sais pas à Kstat ou à. ou 4000 balles la semaine et c'est comme ça tu vois et dans leur monde c'est comme ça que ça se passe et ouais. tous leurs potes avec qui ils étaient en cours et tout et ben ils ont des revenus à 20 000 balles et puis toi tu as que 10 000 et, euh, et c'est pas assez et ils te et puis après ils ont une maison ben, ils ont la même maison que leurs parents ils avaient et tu vois en fait c'est donc c'est sûr qu'à un moment il faut dire stop et aussi il faut faire très attention au risque que tu peux prendre pour euh... Enfin, nous, on voit bien dans l'immobilier, tu vois. Même là, on parle d'infiné. C'est clair que c'est génial d'avoir des crédits infinés, mais euh, tu augmentes ton risque à fond, quoi. Je veux dire, si euh, demain, le marché, euh, d'un coup, il perd 30-40 bah, tu ne tu sais plus rembourser tes crédits, quoi. Donc, il euh, faut toujours, ouais, faut, faut relativiser. Faut... Ce qui est bien quand tu montes petit à petit, c'est que ton entourage, en général, il garde des revenus qui sont à peu près similaires. Et puis, du coup, ça te permet de, de, de relativiser, tu vois. Tu parles… Euh... Si ta femme, elle veut toujours travailler et qu'elle gagne 3 000 euros par mois, et ben toi, tu ne vas pas chercher un niveau de vie à 30 000 balles par mois et inversement, quoi.
2: Oui, c'est clair. Et c'est pour ça que je pense aussi toujours avoir son budget et s'y tenir. En fait, tu vois, moi, j'ai un montant. Je sais que ça, c'est mon montant lifestyle. Et c'est sur ça que vais me quoi. Et donc, je fais, euh, allez, on fait le point une fois par an, on dit, ah, ben voilà, on va peut-être un peu augmenter ci ou ça. Mais euh, on, on suit le budget, quoi. Parce que sinon, après, ouais, tu pourrais partir en freestyle et, et dépenser plus que tu peux te permettre, je crois. Et, et, et c'est vraiment ça la clé, je pense. Parce ouais. que je me posais aussi des questions, tu vois, quand tu vois des athlètes pros euh, comme euh, Mike Tyson, euh, Ronaldinho et tout ça, comment… Est-ce qu'ils peuvent être ruinés ou avoir tout dilapidé C'est incroyable ah, quand même quand on y pense. Eh ben, ils l'ont fait.
1: Ah, ils l'ont fait. Ah mais tu vois quand tu es footballeur, tous tes potes, ils mmh. roulent en Audi RS7 là ou en, ou en Ferrari. Euh, bah, tu sais, ils montrent N'Golo Golocampé là, c'est le seul qui a une, une voiture que tout le monde pourrait avoir. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc c'est ça en fait. Tu sais on dit que tu es la moyenne des cinq personnes. Euh, Bien t'entourer et tout, mais il faut faire hyper gaffe. Moi, j'ai un... bah, quand j'étais euh, au lycée, j'ai un pote euh, qui a fini en prison parce qu'il voulait suivre le niveau de vie des autres et il a commencé à vendre de la drogue pour suivre le niveau de vie des, mm -hmm. des... des, des un peu des, des gars, euh, des nantis, tu vois, du, du, du système, quoi. Et c'est sûr que ouais, on... c'est trop simple, tu vois. Parfois, tu es là, ouais, le gars il a gagné des millions, il a tout claqué, bah ouais, mais dans son monde, des millions, c'était
2: euh... ouais, c'est normal, quand
1: Ouais, ouais c'est normal. Et puis en plus, eux bah, c'est pour très, très peu de temps. T'es à 35 ans, bah, tu, tu l'auras plus. Et puis, euh, tu vois, là, je ne sais plus, j'ai vu, il y a un joueur là, je ne euh, sais plus, un joueur, un ancien d'Arsenal, il joue à Djibouti, tu vois. Je te dis, mais pinaise, comment il s'est retrouvé le... Ou il y avait un
2: autre, l'Ivoirien, qui était euh, limite SDF, je ne sais plus comment il s'appelait.
1: Ah, euh, ah bouée, ça... bouée, je ne sais pas. Ah, mais c'est sûr ça... pas Éboué ou... Je sais plus, mais en tout cas, ouais, c'est sûr que ça. Voilà, faut toujours relativiser. Et, et on dit aussi, ouais, on a du mal à voir ce que les gens qui ont dix fois moins ou dix fois plus que nous, c'est leur vie, tu vois. Mm -hmm. C'est vrai que toi, si tu as 4000 euros par mois, euh, si tu as 40, bah, ta vie, il y a tout qui change, quoi. Il y a tout qui ouais. <rire> euh, ouais. bah, C'est intéressant. Et en tout cas, bah là, tu es quand même sur la bonne voie, hein, visiblement. Euh, pour, euh, et puis du coup, et du coup, si tu quittes… Euh, là, tu as dit que tu vas peut-être prendre une année sabbatique. C'est mmh. euh, qu -ce, quoi tes projets euh, pour cette année Et puis après, si tu te rends compte que et je pense <rire> que ça va bien se passer, que, qu que ça va être quoi tes projets pour la, pour la suite quoi. Ben, Écoute, euh, là,
2: le, cette année-ci, c'est vraiment un peu euh, l'année où, où j'accélère à, à fond. Où je, le dernier effort, on va dire le sprint final. Ouais. Donc, euh, l'immobilier, augmenter un peu les voitures. Et après, comme je le disais, j'aimerais bien un peu me, me recentrer sur, euh, sur ma santé parce que clairement, je crois que tu sacrifies pas mal de, de choses. Enfin, pour ma part, tu vois, que ce soit en sommeil, en sport et tout ça, j'ai un peu délaissé tout ça pour, euh, pour être focus à fond là-dessus. Donc, un peu me recentrer là-dessus, prendre du temps pour moi. Et euh, comme je te le disais en off, tu vois, je pense que j'aimerais bien tester des nouveaux métiers, quoi. Pas ne plus rien faire, mais euh, pouvoir être libre et dire Ah ben bah, voilà, j'essaie. Même l'intérim, je me suis dit de temps en temps, pourquoi pas aller en intérim, mmh. faire des, des petites missions comme ça, ponctuelles, voir un peu euh, si ça match, rester, euh, tu vois, quelques mois, puis sortir, parce qu'il faut voir aussi ce côté-là de l'intérim, tu vois. Ouais. Peut-être un des seuls gars à penser ça, mais
1: euh, <rire> je crois que je vais le tester, quoi, en tout cas. Ouais. Tu euh... ah, ben, as des gens qui font ça, c'est assez courant chez nous, par exemple, les, les kinés, tu vois, quand ils finissent leurs études, euh, ils font des remplacements, tu vois, par exemple trois mmh. semaines et après ils, ils peuvent gagner pas mal d'argent pendant ces remplacements. Et euh, tu en as beaucoup qui voyagent comme ça, tu vois, ils vont faire trois semaines, après ils bossent pas trois semaines et tout ça. Et puis après, c'est comme on le disait, en fait, ton niveau de vie, il te rattrape. Tu te dis, il pourrait faire ça tout le temps, tu vois, ça... je pense qu'en faisant ça, tu peux gagner euh, très facilement 2-3 000 euros par mois. Et après, tu te dis, bon, bah ben, vas-y, je vais ouvrir mon cabinet. Et puis après, ah, ben, vas-y, je vais prendre un, un kiné, euh, je ne sais pas comment ils appellent ça, associé ou collaborateur ou quoi. Et puis en après, fait, tu travailles tous les jours, alors qu'en fait, c tu sors de tes étudiants, tu vis avec moins de 1000 euros par mois. Et puis après, tu peux avoir deux ou trois fois plus en travaillant très peu. C'est sûr. Ouais. C'est une, une, une bonne approche. Et puis voir bon, des trucs, c'est vrai qu'on a fait tous des... Moi, J'ai fait des jobs d'été, je travaillais chez Decathlon et tout. Bah, c'était cool, j'étais content que ça s'arrête, mais au final, c'était cool, tu vois. Euh, tu, tu vois des trucs. Euh, des trucs ouais, sympas, Rencontrer d'autres personnes
2: aussi, parce que moi, dans, dans le boulot que j'ai là, euh, je ne rencontre pas beaucoup de monde, je suis tout le temps avec la même équipe. Et vu que je travaille, euh, je fais les trois pauses, bah, au final, je suis un peu déconnecté de la vie sociale. Ça aussi, je l'ai remarqué. Euh...
1: Trois pauses, c'est trois fois à 8
2: heures, matin, ouais, après-midi, vous... soir. Ouais. ouais. Bon et okay, donc bah, ouais. quand il y avait des repas et tout ça j'étais soit fatigué ou soit je travaillais après donc j'étais pas vraiment dans dans l'ambiance quoi et euh, c'était boulot tout le temps nous c'est 365 ouais. jours par an euh, 24 sur 24 quoi, donc euh, c'est donc, ouais. ouais, vrai
1: que c'est après faut pas se le cacher tu vois il y a il un peu des vases euh, des vases communicants et là en ce moment moi je fais plein de trucs tu vois là j'ai le podcast mine de rien ça me prend vite euh... 4 heures, là, on va finir le truc, je vais faire l'intro, le... tu vois, ça me prend facile 4 heures par semaine. On a nos élèves, on a plein de projets là avec mon associé, plus tous les autres que j'avais déjà. Et ben, tu vois, là, c'est clair que je ne vais pas aller courir ce soir, tu vois, parce que je euh, <rire> n'y arrive pas, tu vois, clairement, je n'y arrive pas et, pas et le niveau d'énergie, il est limité. Et, euh... Puis, euh, ben voilà, là, des... je pars en voyage dans 10 jours, j'en reviens, ben, ça prend du temps. Euh, on aimerait tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Quoi. Après, mmh. l'immobilier, ce qui est bien, c'est qu'en général, tu, tu mets un gros coup et puis après, ça tourne tout seul. Quoi. Ouais, clairement. Mais il euh, y a, a deux trucs, c'est différent. Quoi. Ok. Ouais, mais cool. Hein. Franchement, euh, beau, beau projet. Et puis, je pense que du coup, on te recontactera à ce moment-là. Euh, du coup, j'ai des questions. Là, on arrive à l'heure de podcast. Euh, donc là, on a déjà vu ce que tu ferais. Euh, en fait, je t'avais posé la question, c'était ouais, si tu as, si as un mois pour faire euh, ce que tu veux sans, sans aucune corvée ni rien. Donc, ce serait ça, sport, sommeil. Ouais. Et, et puis, quand même, pour rester dans l'objectif,
2: alors, Imo, vraiment… respecté euh, quoi. Ouais, plein de visites.
1: Euh, et voilà, ce qu'il est un maximum. Et la petite question qui me vient pour les voitures. Est-ce qu'il y a, je suppose qu'il y a des forums, des... est-ce que par exemple, par secteur, par catégorie de voiture, tu as, as un peu le modèle, tu sais, euh... là je rentre de Barcelone, ils avaient tous, tu vois, des, je sais pas, des monospaces Toyota, est-ce qu'il y a un peu la voiture euh, parfaite, par modèle, ou des... par catégorie Après, ça, ou... ça dépend un peu des, des marchés, mais en Belgique,
2: euh, tu vois, il y a la Tiguan qui marche très, très bien. Okay. Euh, les françaises en général, la C3, je crois que c'est une des voitures préférées des, des Belges. Elle marche. Okay. Euh, sinon, euh, ouais des classiques, quoi. La, la Clio aussi, elle marche très, très bien. Okay. Sinon, dans les marques premium, bah, ils aiment, en Belgique, c'est les marques allemandes. Quoi. Audi, ah. BM, Mercedes, ça, si tu mets ça aussi. J'ai un véhicule pour l'instant en, en premium, une série 2, et c'est vrai que ça, ça, marche, ça marche quand même assez bien. Et au okay. final, c'est une expérience aussi que les, les gens recherchent, tu vois, de vraiment ouais, sens... dans une voiture
1: un peu, euh, un peu cool. Et puis voilà, tu oui. kiffes pour quelques heures et, et tu changes de véhicule. Ah. ouais, série 2, ça va encore, tu vois. Parce que moi, c'est vrai qu'à un moment, j'en avais, bah, avais parlé, j'avais un Porsche Boxster, là. Mm -hmm. Et quand je l'ai vendu, je me suis dit, punaise, mais qui sait qui va venir pour l'essayer J'avais trop peur… Euh d'avoir un mec qui roule comme un fou, tu vois, euh, mmh. parce que moi, ça m'est déjà arrivé là. Je voulais acheter une voiture à un mec là, il était là, mais vas-y, roule à fond, roule. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. roule à fond, roule à fond et tout. Pff, mais je me suis dit, ah, laisse tomber. Euh... Donc, euh, ouais, finalement, ça, ça a été, mais ouais, c'est toujours un peu… Le... Je pense que si série 2, c'est encore bien. Mais si tu montes encore, tu vas avoir les, les gars qui font les tickets avec, quoi.
2: Ouais, c'est les... ça, il y a tous ceux qui... C'est par acquis. ...dans luxe, luxe, là, mais euh, ouais. l'assurance, à partir d'un certain montant, je crois que c'est plafonné euh, au-dessus ouais. de 80 000, euh, ils te suivent plus, quoi. Ouais,
1: ah, bah,
2: j'ai bien C'est vrai, pour des cautions à 900 euros, 1000 euros, au final, euh, même ils s'en foutent, quoi, ils plantent la caisse.
1: Euh... Ouais, ah, bah, c'est clair. Ouais, ah, bah cool. OK. Euh, et du coup, euh, deux dernières questions. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
2: Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, euh, ben, c'est un peu deux. Deux conseils en un. C'est, un, de ne pas écouter euh, les gens. Enfin, de les écouter, mais vraiment avoir son avis. Et je crois qu'il y a plein de trucs aussi. Euh, un conseil que je donnerai à mes enfants, ça, je l'ai remarqué, c'est que tu leur dis de ne pas faire un truc, par exemple, mais ils doivent vivre l'expérience pour vraiment euh, l'assimiler, quoi. Et euh, ça, même si tu dois te planter ou faire des conneries, je crois que tu dois le, la faire et tu la comprends mieux. En tout cas, moi, moi je suis ouais. comme ça. Il y a des trucs qu'on m'a dit de ne pas faire, mais euh, je ne l'avais pas compris, je devais le faire. Et là, je l'ai ouais. compris. Et puis, en, en combiné avec ça, c'est que la, la vérité est multiple et que tout le monde, en fait, tout le monde a raison parce qu'il voit ça par son prisme à, à lui. Et il euh, faut faire un mix un peu de, de tout ça pour avoir, euh, pour avoir la... la
1: vérité à toi. quoi ouais c'est ça, ça. Ouais. Ouais, super euh, super intéressant super euh, super point c'est vrai que tout le monde met le curseur euh, là, là où il veut là où il... et c'est un peu pareil euh, même avec euh, tu vois dans l'investissement IMO, il bah, y a des trucs as un peu des techniques de, de filou on va dire hein, que tu peux que tu peux utiliser euh, mais tout le monde met le curseur euh, là où il faut quoi. parfois tu vas un peu arranger la vérité tu vas, tu vas faire des, des des trucs qui sont qui sont Toujours dans la légalité, bien sûr. Hein, et puis, on ne veut pas trop se mettre dans, dans les problèmes. Mais as, voilà, as vérité. tu vois, rien que c'est courant de mettre une fausse annonce euh, sur Internet pour voir si elle a de la demande, mmh. euh, voilà, euh, moralement, ce n'est pas top. Tu as un mec qui va répondre à l'annonce et tout, euh, tout le monde ne le ferait pas. Quoi. Mais donc, chacun a sa vérité. Est-ce qu'il vaut mieux ça ou acheter un bien euh, pourra pas, ben voilà, réponse la plupart des gens ils ont la même, mais, ouais, mais
0: ouais.
1: <rire> Et parce que nous on est le prisme de l'investisseur, tu vois, c'est ça aussi quand mmh. tu es sur les groupes Facebook, des tas, as un groupe là connu, la Club des Rentiers. Tu vas ouais. dessus, parfois tu as des gens ils sont locataires, ils posent une question, mais ils sont euh, ils se font allumer, as, tu, sais, tu les vois là devant le mur avec les 40, euh, mon propriétaire ne veut pas faire ça Et tu vois les 40 acharnés qui euh, <rire> vont pour l'insulter derrière là. <rire> les locataires, voilà. OK. Et la dernière question, je pense ça doit un peu regrouper les deux, c'est est-ce que tu as une obsession Quelque chose de guide ou un mantra ou je sais pas comment Ouais, mais comme je l'avais dit, je crois que c'était euh...
2: Oui, la, la liberté, tu vois, un peu… Euh, le terme à la bonne maintenant, c'est euh, la « fuck you money ». Mais euh, mmh. non, je crois que ça, c'est vraiment un des plus beaux sentiments d'être libre. Et quitte à gagner même un peu moins sa vie, je crois que c'est quand même un, un sentiment qui est, qui est plus fort de, de pouvoir être libre et faire ce qu'on veut. Euh, c'est mieux. Après, j'ai pas vraiment de, de mantra où il y a un truc que je me dis souvent aussi, c'est… Euh,
1: un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Ah ouais, ça c'est ouais, clair. Franchement, dans l'investissement, ouais. tout le temps, tu as des gens qui ont soi-disant des plans. Et pire, c'est les agents IMO. Tu, sais, tu visites, mmh. ah, mais moi j'ai plein de biens pour vous. Mais c'est facile, tu as en un déjà. <rire> c'est clair, c'est clair. Donc, euh... bah, écoute Romain, euh, on, a, on a dépassé l'heure d'interview. De... De... J'étais super euh, ravi de t'avoir. Et puis, on salue... Euh toute la Belgique, hein, bien sûr, hein. ouais. j'aime bien. Hein. Enfin, C'est vrai qu'on a vraiment l'avantage de parler la même langue et puis en plus d'être un peu des cultures communes et différentes à la fois, donc ça fait, ça fait toujours super plaisir. J'avais Celestino là, qui est suisse en début d'année. Donc, euh, ouais. J'aime bien vraiment voir un peu les systèmes et puis on comprend un peu mieux aussi que là, voilà, les systèmes financiers, ils se ressemblent, mais ne sont pas tout à fait pareils. Et là, les 20% de notaires, je pense que ça va bien calmer un peu tous les Français qui se plaignent de tout, 20 de notaires en cash. On vous compte un peu l'argent qu'il faut mettre de côté, quoi. C est, c est ah ouais, c'est clair. Et c'est pour ça, quand je vois aussi
2: les pubs, genre, investissez en étant au SMIC ou sans argent et tout ça, nous, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. De, tu ne peux pas le faire, quoi.
1: Ouais. Hey, t'es obligé d'épargner vraiment ça. à fond, peu importe tes revenus. Mais voilà, il faut mettre 20 000 euros de côté. Même si on a une bonne paye, ça ne se fait pas super vite. Ok, Eh bien merci beaucoup Romain et je te souhaite euh, d'avance une bonne soirée et à très merci bientôt à Merci à toi Thibault, allez ciao ciao Ciao, bye bye